0: Pocos comentarios, aún hechos con buena intención, pueden ser tan desafortunados como «Supéralo ya, la vida continúa y debes dejar pasar ese dolor». Aún en el siglo XXI y con los avances que tenemos en psicología, hay quienes piensan que la depresión, los duelos o hasta las decepciones deben tener una duración limitada, como si el sufrimiento fuera igual en cada persona. Hoy quiero darte algunas claves para entender mejor todo esto. Si lo sueñas... ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1180 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Buenas noticias desde hoy, 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Estoy hablando de 10 días. Um, tenemos un código de descuento o un descuento de 35 en el curso que tengo. Crea un podcast nivel pro ya que es un mega curso con todo lo que necesitas para aprender a crear, monetizar y crecer tu podcast o mejorarlo si ya lo tienes. 35 de descuento sobre el precio que tiene, que es eh, es bajísimo para todo lo que ofrece. También en el curso de Crea y Lanza tu negocio online, 35% de descuento en Lance of Me y 35% para los interesados en integrarse o unirse al Club Kaizen por un año en la membresía de todo un año por estos 10 días la, la voy a abrir con un 35% de descuento. Ambas, eh, las tres cosas, 35 cada una. Eh, si quieres aprovechar dos cursos, el de negocio y el de podcast, también ponte en contacto conmigo o ve directamente a robertsazuki.com para que veas en la portada cómo llegar a me que es la agencia y el curso en línea cómo llegar a creaunpodcast.com, aunque ya te lo estoy diciendo, y cómo llegar a Kaizen, k a i i y aprovechar este descuentazo durante estos sola, solamente durante estos 10 días. Así que aprovechar, ah, por cierto, no lo, no lo dije, solamente 20 cupos disponibles por cada curso, o sea, por, por el Club Kaizen, 20 para crear un podcast y 20 para crear y lanza tu negocio online. Así que a moverse, a invertir en nosotros para que podamos seguir creciendo y eh, logrando aquello que queremos. Así que a trabajar. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Nunca digas la vida continúa, debes superarlo. Esto es una frase eh, que yo escucho popularmente en, en videos motivacionales, en gurús de la motivación y en coaches y bueno, en algunos coaches obviamente. No tengo nada en contra del coaching porque es una excelente herramienta. Pero lo veo en personas que alegremente entienden que motivan a los demás diciéndole cuándo tiene que pasar su duelo, cuándo tienen que dejar de sufrir, cuándo tienen que pasar página. Sin tener en cuenta un detalle tan importante como que cada persona vive o sufre cada una de sus experiencias de manera diferente. Y como decía al inicio de este episodio, es increíble que todavía en este siglo, y no bueno, es increíble, pero es entendible. ya es, pero, pero para mí me sorprende que con los avances que hemos tenido en materia de psicología, todavía se esté intentando um, determinar o, o, o aseverar Que un duelo debe tener una duración específica, un sufrimiento debe tener una duración específica, la depresión también, la ansiedad. Es decir, que que la gente no puede pasarse de ese tiempo porque ya tiene que que haberlo superado. Incluso pudiéramos llegar a pensar que todo se supera y no es la realidad. Y digo que es comprensible, aunque me parezca increíble, porque todavía existe... Existen en en la actualidad estos movimientos que han distorsionado el desarrollo humano y el crecimiento y el tema de crecimiento y de autoayuda, que han distorsionado todo, que están vendiendo por ahí, que el poder de la mente, que la atracción, que eso no tiene nada que ver con crecimiento. Eso no te ayuda a crecer absolutamente nada. Eso te puede ayudar a sentir mejor. A autoengañarte muy bien, a ilusionarte con un futuro que si tú no trabajas y te mueves para lograrlo, nunca lo vas a tener y a autoengañarte en términos emocionales de que tú aún teniendo un duelo o algún sufrimiento, tienes que mostrar tu lado positivo. Esa toxicidad todavía existe, por eso lo entiendo, porque mientras existan estos movimientos que le venden al ser humano de que sonriendo se te quitan los problemas o pensando positivo, No vamos a comprender al ser humano y no vamos a ser lo suficientemente empáticos para entender que cada persona debe vivir su proceso como debe vivirlo y punto. Y que va a pasar por lo que va a pasar y que los seres humanos no estamos hechos con el mismo patrón. El ser humano no es predecible. Sí, hay patrones de conducta, pero lo que hay dentro del ser humano es Absolutamente impredecible, porque si fuera predecible, ¿para qué existiera la psicología? Simplemente hacemos libros creando manuales de uso del ser humano y cada quien, bueno, si si, si tú se te murió alguien a ti, pues simplemente sigue estos pasos. Pero es que no es así. El que sabe de psicología, un mínimo, sabe que no es así. ¿Ya? Entonces, quizás a muchos de nosotros o alguna vez nosotros mismos hemos pensado en la frase... Que, que en esta frase ¿no? de supéralo, la vida debe continuar, la vida es bella, continúa, sí, levántate, ¿ya? Pero esa frase lo que hace realmente es incrementar el malestar, ¿ya? Nos vemos presionados por nuestro entorno en, en, en el sentido de que es muy fácil tú decirme a mí que estoy pasando por un duelo, una depresión, ansiedad, ataques de pánico, Decepción, ¿ya? Es muy fácil tú decirme a mí sin conocerme en una pantalla o donde quiera que estés, o aún siendo mi amigo, que lo supere, que me levante, que siga adelante, que, que, que hay que seguir. Pero es que es muy lindo decirlo si no me conoces. Es muy lindo decirlo si tú no entiendes qué significó para mí esa pérdida o esa decepción o esa situación emocional, ¿ya? Y es triste porque la sociedad misma la familia, los amigos y hasta la pareja esperan de nosotros ese retorno y que seamos los mismos de siempre, aún habiendo sido golpeados por situaciones muy dolorosas. Y la sociedad, como bien sabemos, sigue sin dejar espacio al dolor en cualquiera de sus formas. La sociedad condena el dolor. ¿ya? La sociedad se ha inventado un positivismo tóxico para que, para que tú no sientas dolor para que tú no sufras, para que no te sientas mal, para que evites por todos los medios que lleguen a ti emociones negativas. Y si llegan, entonces te siembran la culpa de que tú no debes sentirte mal. Tú tienes que sentirte bien por la, y te inventan razones. No, porque Dios te ama, porque esto. Mi hermano, mi hermana, nada importa para el que tiene dolor, Lo que le interesa al que tiene dolor es, claro que quisiera salir de ese dolor, pero pero eso no es algo que simplemente se desee. No hay cosa más antipática y antiempática que tú no comprender lo que está viviendo una persona por dentro y decirle de manera alegre y de manera muy tóxica. Ay, hombre, levántate, ven, que la vida es bella. Párate, sonríele la vida, mírate en el espejo, ya, y borra todo y cierra ciclos. Eso es una gran ignorancia del comportamiento humano y de la psicología humana. Y claro, eh, a ver, es que también, ¿cuántos saben de psicología? Los que estudian psicología. Bueno, pues yo te traje un poco de psicología para que lo apliques porque puedes caer en ese error incluso de buena manera, es decir, con buenas intenciones. Quizás simplemente tú estás repitiendo lo que dice la gente, entiendes que es bonito, que es inspirador, le ponemos una musiquita de fondo y ya yo repito como papagayo lo que que a mí también me han enseñado. Pero no, es tiempo de cambiar o de eliminar de nuestro vocabulario esta frase. Supéralo ya, la vida continúa. ¿Por qué no debemos usar este tipo de expresiones? Una expresión terrible. Anímate, la vida continúa, supéralo ya. Deja de pensar de una vez en el pasado. Todo pasa por una razón. Deja de pensar, no, entonces te dicen, bueno, pues es más larga, ¿no? Deja de pensar en ello y verás cómo todo se te pasa. El sol siempre brilla para quien busca la luz. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y hay muchísimos más ejemplos de estas eh, bellezas verbales, ¿no? pero verdaderas y desacertadas expresiones que nutren muchas de nuestras estrategias para dar ánimos a alguien. Algo que debemos entender sobre el tema del apoyo y el consuelo es que esta es una de las materias más difíciles y complicadas. En realidad, la capacidad de saber apoyar emocionalmente, físicamente, alguien requiere de inteligencia y no bastan las buenas intenciones. Tengo que decirlo, ¿no? Porque hay personas que dirán, ay, Robert, pero yo lo hago con todo el amor del mundo, de verdad. El, yo yo tengo, yo, yo cuando le digo eso a alguien es porque de verdad yo quisiera y tengo el deseo. Bueno, gracias, gracias por tus buenas intenciones, pero no bastan tus buenas intenciones. ¿Ya? se requiere de inteligencia y se requiere de tacto y sobre todo de empatía para poder apoyar emocionalmente a una persona y el apoyo emocional auténtico, el sanador, el catártico pasa por la capacidad de, sa- de saber crear un clima de confianza y serenidad con el que se puedan reducir miedos y ansiedades. Escucha lo que te estoy diciendo. El verdadero apoyo emocional que necesita esa persona que está pasando por un duelo, por una depresión, por una decepción, por un engaño, por por ataques de ansiedad, es que tú le ayudes a estar en un espacio primero físico, seguro y tranquilo, donde no vaya a pasar, donde esa persona sepa que no va a pasarle nada. Número uno, seguridad es un tema de supervivencia. Y, lo, y luego un clima emocional de estoy aquí para lo que necesites, serenidad, no dar consejos por favor, cero frases motivacionales que son un desastre, la mayoría de ellas, cero frases célebres, hablando de ay, fulano lo superó así, cero ejemplos, sobre todo silencio, confianza y estoy aquí para lo que necesites. Sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano sigue Seguimos pensando o se sigue pensando en exceso, en metáforas equivocadas que lo que tienen es un efecto lesivo sobre la salud psicológica. Hay sufrimientos que pueden durar toda una vida aunque aprendamos a convivir con ellos. Todos hemos oído hablar de las fases del duelo establecidas por la psiquiatra Elizabeth Cobler-Ross. Ya te acuerdas, ¿no? Yo lo he hablado aquí alguna vez. La fase de negación, la de ira, la de negociación... La de aceptación, eh, bueno, no no la dije en orden, ¿no? Y de algún modo hemos interiorizado que llega un momento casi normativo en el que uno termina aceptando lo sucedido y quizás por ello nos señalen a menudo eso de supéralo ya, la vida continúa, acéptalo. Sin embargo, en las últimas décadas el modelo de Cobbler-Ross se ha puesto en duda ante las evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Que ningún duelo es lineal. No todas las personas pasan por estas etapas ni lo hacen en el mismo orden. La superación del sufrimiento no sigue una línea recta. A veces es más bien una espiral en la que el sufrimiento va y viene. Y aunque finalmente uno aprende a vivir con ciertas cosas, hay hechos que posiblemente nunca terminen de aceptarse. Es más, figuras como la psicóloga Hope Edelman nos ofrece una visión más ajustada y realista sobre lo que son los duelos en sus libros de After Drift, Finding Your Way Along the Long Art of Loss. Ok, no lo voy a traducir, es muy largo. También Carol Travis, psicóloga y autora de trabajos como ¿Por qué justificamos creencias tontas? nos señala lo siguiente. Este tipo de teorías incitan, estamos hablando de la teoría del duelo, De, de la psiquiatra, incitan al error y al sufrimiento al imponernos lo que deberíamos sentir. Debemos tener mucho cuidado con todo tipo de terapia que nos haga creer que el dolor pasa por una serie de etapas fijas e inevitables. La realidad es que cada uno tiene sus tiempos y acelerar etapas es contraproducente. ¿Cuántas veces nos han dicho aquello de no estés triste, supéralo ya? La verdad es que lo llevamos escuchando desde la infancia. Buena parte del entorno nos ha inculcado esa necesidad por echar cuanto antes los malestares nos han han convencido incluso de que dejar de llorar es de valientes. Cuando la valentía en realidad reside en entender lo que duele y saber manejarlo, no huir de ello. ¿Ya? Por más bien que te haga sentir una emoción agradable en medio de tu dolor, simplemente es autoengaño. Porque vas a tener que pasar por tu dolor y vas a tener que vivir tu tristeza. Y es lo que te toca. Y eso sí es de valientes. Llorar sí es de valientes y afrontar esa tristeza. Ya Es de valientes. ¿Ya? También hay un hecho que no podemos dejar de lado. Cada persona transita, gestiona y experimenta el dolor emocional de una manera particular. Lo último que debemos hacer es empeñarnos en que aceleren sus tiempos. ¿Ya? Yo puedo estar sumergido en un duelo ¿no? o en una tristeza. Y claro, yo también, así como tengo que afrontar eh, o enfrentarme a esas emociones o a esos estados emocionales, también yo puedo ge- hacer una gestión de ellos porque tenemos esa capacidad. Yo puedo decir, bueno, yo estoy muy triste. Esto yo no sé si lo pueda superar o no, pero yo decido ya tranquilizarme. Yo decido eh, levantarme y yo decido eh, volver al trabajo, seguir haciendo mi rutina diaria, aún con dolor. Y cuando sientas ganas de llorar, me tranco en algún mom- en algún espacio o simplemente ando con mi pañuelo, lloro, y, pero, pero me doy un tiempo incluso también para expresar mi dolor, pero continúo. Pero es cada persona que decide cuándo, cómo y dónde hacer eso. No, 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 no somos nosotros los encargados de decirle a la gente, ni debemos serlo, ni el psicólogo, ni nadie, ¿cuándo tiene que superar eso? ¿Cuándo tiene que dejarlo atrás? ¿Cuándo tiene que levantarse? ¿Ya? Entonces, esto no es, el ser humano no es tan predecible en en los aspectos y estados emocionales. Nosotros no somos robots. Esa frase de supéralo ya, la vida continúa. Es terrible y hace muchísimo daño por, repito, entiendo que puedas tener buenas intenciones cuando la, si, si, la has dicho alguna vez, ya, pero es poco empática y realmente si, si la has pensado, quédate con ella en tu pensamiento y no la expreses porque harías más bien. <risa> Entonces, ¿cómo respondemos ante este comentario, ante estas frases? de gente buena, querida y amada, cercana a nosotros, que realmente quisieran ver que nosotros superemos esas situaciones, pero que no necesariamente entienden sobre el comportamiento humano o simplemente están repitiendo lo que a ellos les enseñaron. ¿Ya? Algo que debemos de entender es que quien se empeña en que salgamos cuanto antes de ese estado, porque lamentablemente hay mucha insistencia o puede haber, pues no nos está respetando. No importa que lo haga con buena intención, repito, su actitud es la, equivo- es la equivocada. Lo que debemos hacer es exigir respeto y clarificar cuál es la mejor manera en que pueden apoyarnos. Ya Hay, una, hay, una, hay un escrito muy bonito que... Más o menos expresa lo que diría a esa persona que está en ese estado de sufrimiento, a esa otra persona que quiere saber qué hacer y cómo apoyar. Ya, y te la voy a leer. Dice así. Quiero que estés cerca, pero sin juzgarme, sin decirme qué debo o qué no debo hacer. Deseo sentir que me apoyas, pero sin invadir mi espacio, criticándome porque aún no puedo ser actuar o responder, como tú deseas. Debes darme tiempo, porque sé que mi depresión, mi duelo, mi sufrimiento o decepción es un proceso, no un estado. Llegará un día en que podré de nuevo con todo, pero hoy no. Hoy solo necesito calma. Entender en qué se basa el apoyo emocional. Sigue siendo nuestra materia pendiente, como también lo es comprender mucho más qué es la tristeza, qué es la depresión o cómo de particular es afrontar la pérdida de un ser querido. Ya hace muchos episodios atrás y quizás no aparece en tu reproductor de podcast. Yo hice todo un ciclo de temas sobre depresión. Ya tú vas a a Teinvitouncafe.net y en el buscador que tenemos a mitad de la página tú escribes depresión y te van a salir varios episodios donde hablé sobre depresión, si escribes tristeza, hablamos de tristeza, eh, cómo ayudar a otras personas también, ¿ya? Entonces, es tarea pendiente de cada uno de nosotros y lamentablemente, tengo que decirlo, no no es una justificación el que tú, habiendo ya, psicología, existiendo ya estudios o teorías que te ayudan a comprender mejor a las personas que tienen cerca. Tú no sepas eso. O sea, eso es una excusa, ¿ya? Entonces, es tarea de nosotros. Nosotros, si, si nosotros convivimos diariamente con personas, ¿cómo es posible que nosotros no podemos saber cómo entender a las personas que tenemos cerca? ¿O es que pensamos que es que la gente debe responder a lo que nosotros decimos y, y lo que hacemos? Es que lo maravilloso de todo esto es que cada persona es completamente diferente a otra. Y yo tengo que aceptar eso y luego ver cómo con cada persona que yo tengo cerca puedo acompañarle, si quiere, esa persona que yo le acompañe, ¿ya? Y haciéndolo de la manera adecuada. Y y quien dicta cómo debe ser ese acompañamiento o apoyo emocional es la persona que está sufriendo. Yo apuesto a que cualquier persona que en este momento esté sufriendo, que si tú le preguntas qué tú quieres que yo haga por ti, nunca te dirá, dame consejos, dime palabras motivacionales y positivas. No. Yo quiero estar tranquilo, sentirme seguro en un lugar Llorar, llorar es lo que quiero llorar y punto. Y, y hoy no quiero hacer lo que lo que va en mi rutina porque no me siento en ese estado emocional. Entonces es tan fácil. Bueno, tan fácil no. Eh, la tarea pendiente de nosotros, aparte de, estud- de seguir investigando sobre desarrollo humano y no llevarnos de todo el que está hablando allá afuera con música de fondo bonita e inspiradora. Entender mejor al otro. Y no creer que porque la gente dice que un duelo tiene que durar un año, tiene que durar un año, ¿ya? Y no juzgar. Tenemos que ponernos realmente en en modo empático con el otro si queremos ayudar. Y en el caso de que seas tú quien está en ese estado de sufrimiento, o si lo estás alguna vez, Si ves que tu entorno no respeta tu estado, que puede que sea muy común, no te sorprendas por eso, exige respeto. Exige respeto, exige lo que que te toca exigir. Punto. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te pueda servir, que lo tengas en cuenta, que no se te olvide que puedas eliminar de tu tu vocabulario esta frase de supéralo, la vida continúa, la vida es bella, eh, qué sé yo, cuántos disparates más. Porque eso no sirve absolutamente. No digo que esas afirmaciones no sean reales de que la vida es bella. (ríe) Sí, sí, claro, muy bonito, Eh, pero no es el momento, no, no no son adecuadas para estados emocionales de sufrimiento, donde lo que le toca a esa persona es vivir eso. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Respeta eso también. ¿Ya? Me encantaría conocer tu eh, comentario, tu opinión al respecto. No olvides que tenemos una nueva red social. Ve a a Teinvitocafé.net y tienes un botón que dice comunidad. Nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Feliz fin de semana. Chao.